0: Buenos días amigos aquí estamos nuevamente con esta, este otro capítulo del programa Medicina para Todos tenemos un invitado especial especialista en traumatología y ortopedia
1: el doctor Rogelio Osvaldo, estás ahí sí sí hola Norberto cómo estás bueno
0: eh, bien tenemos alguna... Ustedes saben que este programa se maneja con una sinceridad absoluta y hemos tenido problemas técnicos de cortes de llamadas porque las hemos grabado telefónicamente por la situación de la pandemia y todo este tipo de cosas, por lo que a veces tenemos dificultades en las comunicaciones. Bueno, eh, dicho esto, saludamos a la gente de Argentina que nos escucha, la gente de España, específicamente allá en Castalla Alicante en Valencia y saludamos también a la gente de Canadá Osvaldo, te invito a que saludes así después te presento nuevamente eh,
1: Buenos días Norberto, buenos días eh, para los oyentes de Argentina buenos, buenas tardes para los oyentes de España
0: Bien, el doctor Ollé eh, tiene cierta familiaridad con con, este, con Alicante, con Valencia porque tiene, tiene su hijo ¿no es así Alberto?
1: Yo, oh, oh. Sí, sí, tengo un hijo viviendo en Valencia al sur de Valencia en un pueblo que se llama Alginet Mira tú, bueno
0: eh, vamos a, a leer este, el, el pequeño currículum para presentarlo unas, unas líneas este eh, el doctor Oye eh, tiene ascendencia catalana. El apellido Oye lo pronunciamos nosotros así, un poco sin saber de que, si la pronunciación es la correcta, pero se escribe con A, con U, con G y con E. Oye, auje, Oye, es este, nuestra forma de, de hablar. Bueno, eh, el doctor Osvaldo Oye. Eh, se recibió en la UBA de médico en la Universidad de Buenos Aires luego hizo la residencia en ortopía y traumatología en el viejo hospital Rawson la escuela de, de los hermanos Finoquieto que yo mencioné el otro día luego la mayoría de su actividad la desarrolló en el centro gallego el sanatorio del centro gallego de Buenos Aires en el cual ingresó como traumatólogo y terminó su carrera ahí como jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia. El tema que hoy este hablará el doctor Ollé es la fractura de cuello de fémur o de cadera, como le dice el bulbo a esta, a esta contingencia, este, sobre todo en, en, en el adulto añoso. Osvaldo, te cedo la palabra, empezá con el tema. ...y alguna interrupción te haré... ...adelante
1: Juan. bueno... ...ante todo decimos... Eh, ...vamos a decir que es, estas son fracturas... ...que se producen en la extremidad superior del fémur... ...son fracturas graves de las ancianas por excelencia... ...la que desgraciadamente... ...ninguno deja de ver tarde o temprano... ...en alguno de sus familiares... ...o amigos... ...todas estas fra fracturas indican... ...casi siempre mal estado general y un osteoporosis en ir local es decir al hablar de osteoporosis decíamos menor resistencia al extremo superior del hueso para entenderlo se, la llama, se las ha llamado fractura terminal eh, porque en muchos de estos casos operados ex exitosamente fallecen antes del año por diversas causas también se le ha denominado por los ingleses fractura de las ancianas Old Woman Fracture, perdonen mi inglés Una serie de factores hacen que estas fracturas sean tres veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres Entre estos factores podemos nombrar razones biométricas Pues las mujeres tienen una pele más ancha, con tendencia de la coxa vara. Coxa vara significa que el cuello femoral es más horizontal y en general las mujeres son menos activas que los hombres, sufren más temprano de osteoporosis y la, tienen mayor expectativa de vida. La
0: osteoporosis es un factor importante que sufre justamente ¿no?
1: la, la la, la, Las mujeres ancianas, por supuesto. Eh, ¿Cuál es el mecanismo de producción de, de, esta, de estas fracturas?
0: Sí, bien algo, en el... eh, te hago una interrupción ¿no? sí. hay todo una un halo de, de misterio en esto me refiero a lo siguiente mucha gente eh, tiene la idea de que el paciente se fractura ante como si fuese una fractura patológica fractura patológica es aquella que se hace sin que medie un traumatismo eh, que, ...que sea tan importante como fractura. En
1: realidad ese huevo la gallina. El claro. tema es... ...en realidad es que... Eh, ...se necesita un traumatismo menor... ...para producirse... Eh, eh, ...dado el estado de... Eh, el ...ocio.
0: Claro.
1: Pues si bien en el adulto joven... ...o en el niño se necesita un traumatismo violento... ...para la, para la fractura... ...eso no es necesario en el anciano que resbala, tropieza, o es empujado accidentalmente, y cae desde su altura, si no necesita caer de una desde de muy alto, de, de, cae desde su altura, golpeando el piso con la cadera y produciéndose la lesión.
0: Casi se diría que es una, una fractura patológica, está ahí, en el límite.
1: Y sí, por, porque es una fractura en, un, en una zona debilitada. Ya. ¿Qué sintomatología presenta? Eh, el diagnóstico casi se podría realizar por teléfono. Pues ante un, ante un adulto mayor que se cayó y no pudo levantarse, casi seguramente se fracturó la cadera. Eh, cuando lo vemos en el examen clínico vamos a encontrar impotencia funcional, ¿qué significa? No puede levantar el miembro del lecho. Se le dice, levante la pierna, no la levanta. Es, tiene rotación externa de la pierna, de, de, del miembro inferior, eh, del miembro fracturado. Es decir, el borde externo del pie apoya sobre el lecho. Ah, hay o sea se hay acortamiento. Se
0: produce una asimetría con el otro lado.
1: Por supuesto. El otro lado está,
0: está levantadito y este pie está como acostado.
1: Por ejemplo, si se fracturó la cadera derecha, sí. el pie izquierdo apunta al techo y el y el pie derecho, el fracturado, apunta a apunta la pared.
0: Ajá.
1: Es decir, el borde externo del pie apoya sobre la sábana.
0: Bien clarito.
1: Sí, señor. También hay acortamiento, está más corto, porque se eleva el, el miembro. Hay dolor... Sobre la igle, un, uno palpa la región inguinal y despierta dolor en el, en el enfermo. Puede haber o no, si de acuerdo a si se lo ve tempranamente no, pero a las pocas horas puede haber un hematoma en la cara de, externa del tercio superior de femo. Esa sería la sintomatología clásica.
0: Osvaldo, te hago una pequeña interrupción que es. Este, eh... Me parece que tenés que alejar un poquito el micrófono de, lo que es, de donde estás hablando. Un poquito. ¿Ahí está bien? Ahí está mejor tu voz.
1: Entonces, ¿no? Perfecto. Vale, vale. El, diagnó el diagnóstico de certeza lo realizamos con el estudio radiológico, que por otra parte nos permitirá además clasificar este tipo de fracturas.
0: Ajá. ¿Por qué, ¿Por qué hay diferencia y, y esto da como resultado una clasificación?
1: Exactamente. El paso explica. Se las divide a las fracturas laterales, a la fracturas de, de cuello de fémur, se las divide en dos grandes grupos. Fracturas mediales o intracapsulares y fracturas laterales o extracapsulares. La razón de esta división. Eso, un poco sí, sí. La razón de esta división es la diferente irrigación de los fragmentos óseos de la fractura. Las fracturas mediales tienen irrigación pobre. Las fracturas laterales tienen una irrigación rica. Esto lo es lo que condicionará el pronóstico y el tratamiento.
0: Te hago una pregunta, ¿puede haber necrosis de cabeza?
1: Ah, a, a, ahora lo vamos a ver ah. ahora lo, Las mediales Hay un alto porcentaje Unos 30%, 30 De casos aún operados si Y operados bien De necrosis de, de cabeza de fémur Pero no solamente es eh, hay esa complicación Sino por la poca irrigación Hacen también pseudoartrosis Pseudoartrosis significa Que no consolida la fractura y no pega ah. Sí, sí, sí entonces, como te decía, es la irrigación va a condicionar, condicionar el pronóstico y el tratamiento. Bien. La base del tratamiento, para la gran mayoría de estas fracturas, estamos hablando en general, ¿no es cierto? Se basa en cinco postulados. Apuntalar el estado general del paciente, Bien. operar lo antes posible, Bien. prevenir complicaciones pasar al paciente lo antes posible al sillón o a la silla de ruedas. Y además, el cirujano ortopédico debe trabajar en estrecha asociación con el médico clínico y el kinesiólogo. Es decir, el equipo tiene que ser multidisciplinario.
0: Sí.
1: Eh, si me permitís, vamos a ampliar estos conceptos. Sí, sí. Apuntalar, apuntalar el estado general. ¿Cómo? Con frecuencia, el adulto mayor, antes del accidente, ya se encuentra en tratamiento médico. Puede ser por diabetes, aterosclerosis, coronariopatía, Parkinsonismo, demanda, eh, demencia senil, etc. Y la fractura del cuello de fémur será el factor responsable de la descompensación. El médico internista debe encarar el tratamiento general del paciente en el pre- y en el Bien. En relación a operar lo antes posible, para muchos autores la operación debe considerarse como de urgencia y realizarla lo antes posible antes de la aparición de las complicaciones. Estas son más frecuentes después de las 48 horas del accidente. Muchos cirujanos solo aceptan como contraindicación la, la presencia de patologías graves, por ejemplo, la acidosis diabética, la insuficiencia cardíaca descompensada, como es decir, que muchos cirujanos solo aceptan para como como contraindicación para retardar la operación, no es que no lo va a operar, Ajá. retardan hasta que se, se compensa el enfermo, patologías graves, como por ejemplo la la insuficiencia eh, cardíaca descompensada o la acidosis diabética Es aconsejable operar a las 20, 12 a 24 horas del accidente. Al operar, se estabiliza la fractura, con lo cual se suprime el dolor provocado por la fricción de los fragmentos óseos. Al desaparecer el dolor, el paciente se mueve con lo cual se evitan las escaras y la congestión pulmonar. En suma, la operación busca movilizar al paciente precozmente, mejorando de esta manera su pronóstico. ¿Cómo encaramos a, a, a los familiares? ¿Qué hay que decirles? ¿Qué deben saber? Le tenemos que informar que es una situación grave, con alto grado de mortalidad que si el Estado General lo permite, se operará lo antes posible, antes que se empeore. Que una operación es siempre un riesgo, pero más peligroso es no operar. Y que en estos pacientes puede esperarse una complicación en cualquier momento. bien, bien. En relación a prevenir complicaciones, ¿qué hacemos? Se debe instruir cuidadosamente al personal de enfermería acerca del peligro de las escaras por decúbito. Estas son frecuentes en la región sacra, en la región tro trocantérica opuesta a la lesión, en los talones, en los cóndores internos de rodillas. Mm -hmm. Es aconsejable el uso de cama ortopédica con trapecio, el uso de colchón neumático, col colocar almohada entre las rodillas, mantener seca la sa eh, secas y, y estirada la sábana, realizar ejercicios respiratorios, acolchar talones, colocar vendas elásticas en ambos miembros inferiores e indicar medicación profiláctica de la trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar. Hay que pasar al paciente cuanto antes al sillón, silla de ruedas o sentarlo al borde de la cama. El cambio de posición del tronco, es fundamental para evitar complicaciones pulmonares, conjuntamente con los ejercicios respiratorios y la asistencia kinesiológica. Hoy. Vamos a abordar el tratamiento. ¿Qué hacemos? Ingresado el paciente, mientras esperamos los resultados de la, de la evolución clínica, de los análisis, del estudio cardiológico y del riesgo quirúrgico, se le puede colocar una tracción de partes blandas en el miembro fracturado. Esta tracción, al evitar la fricción de los fragmentos óseos, disminuirá el, disminuirá el dolor. Además, en las fracturas laterales, alineará la fractura y facilitará la operación ulterior. Y en las fracturas mediales, liberará una posible compresión y elongación vascular, disminuyendo el riesgo de necrosis ósea. Una vez que el paciente se encuentre en condiciones quirúrgicas, ¿qué hacemos? El tratamiento es diferente según se trate de fracturas mediales o laterales. El cirujano ortopédico evaluará el tipo de fractura, el estado general del paciente, la calidad del hueso, la edad y la actividad de la persona a tratar. En fracturas mediales, el enclavamiento femoral es un procedimiento, a, a, el enclavamiento significa osteosíntesis, fijar la fractura con tornillos. En las fracturas mediales, el enclavamiento femoral es un procedimiento a ser considerado en personas jóvenes y, y de mediana edad. Pero re, su resultado es incierto, por un alto porcentaje de sobartrosis, como habíamos dicho antes, el 15 al no? 20% de estas fracturas van a la sobartrosis, y la necrosis aséptica de cadera, es decir, se muere la cadera en un 30% de los casos. Además, el, el, el reposo es más prolongado con este método de tratamiento y la aparición de complicaciones clínicas, sobre todo en, en adultos mayores, es, es mayor. Esto ha llevado a la utilización de los reemplazos protésicos. Con esta conducta se consigue sacar al paciente adulto mayor de la cama y permitir la, la, la deambulación lo más temprano posible. El reemplazo podrá ser parcial o total. ¿Qué, decimos, ¿Qué se entiende por reemplazo parcial o reemplazo total? En las prótesis parciales se reemplaza la cabeza y el cuello femoral. Y en las prótesis totales se reemplaza además de la cabeza y el cuello femoral, se reemplaza el acetábulo. El punto vulnerable de las prótesis parciales es el desgaste que la cabeza metálica produce al personal sobre el cartílago cotiroido, el cartílago del acetábulo. Se puede llegar, inclusive con el tiempo, a la protrusión intrapélvica de la prótesis. Por eso, el reemplazo de cadera, el reemplazo total de cadera, ofrece una alternativa para pacientes en buen estado general, con mayor expectativa de vida y más activos. En relación a las fracturas laterales, en este tipo de fracturas se realiza la reducción y la osteosíntesis de los fragmentos óseos mediante clavos. Mediante, se puede, por distintos elementos se pueden ser clavos platas clavos múltiples endomedulares o clavos endomedulares femorales, es decir hay, hay diversas técnicas esta fijación permite movilizar pasivamente al paciente y se lo estimula para que lo haga activamente sentándolo al borde de la cama y luego a, a una silla iniciando la, de, la deambulación temprana en los pacientes muy añosos con grave osteoporosis y mal estado general, el hueso es tan débil que no tolera placas o, o clavos múltiples, no medulares, que van a terminar horadando la cortical de hueso y no permite una osteosíntesis rígida. En estos casos, es aconsejable optar por un repaso parcial cementado con una prótesis de cuello largo. Bien. Muy bien. Eh... Eh, que, eh, una vez operado algunos consejos para el cuidado de los pacientes mayores con fractura de cadera se, se deberán seguir las indicaciones de, de, de rehabilitación hay que seguir el tratamiento farmacológico que, que venía tomando habitualmente y con la medicación profiláctica de la trombosis venosa bien hay que mantener hay que mantener la curación seca, es decir, que no se moje con, con orina, que no con, con distintos líquidos que puede tener el sí, en ambiente, ensuciar la curación.
0: En ambiente seco las bacterias no pululan.
1: Claro. Sí. Hay que realizar curaciones periódicas en la herida quirúrgica para evitar infecciones, evidentemente, ¿no es cierto?, hay que ayudar al paciente a que realice los ejercicios que le han indicado en rehabilitación. Hay que evitar que el paciente haga movimiento que implique flexionar excesivamente la cadera y no cruzar las piernas al sentarse o estar acostado. Conviene educarlos sentados y colocar una almohadilla antideslizante en la ducha. Para vestirlos, lo mejor es ponerlos Para vestirlos, lo mejor es ponerles la ropa por el lado que fueron operados, es decir, se comienza por el miembro operado, ponerle pantalón, por ejemplo.
0: Afectado primero, sí.
1: Y al quitársela termina por este, es decir, al revés. Al revés. Primero se saca la pierna claro. eh, que no está operada y después de la pierna eh, operada. Sí. Se recomienda no dejarlos en la misma posición más de 30 minutos. La posición óptima, cuando están sentados, es con los pies juntos, mirando hacia adelante, en una silla con respaldo recto y con apoyo a brazos. No es recomendable usar asientos blandos y bajos. La mejor posición es dormir boca arriba, evitando que el peso del cuerpo recaiga sobre el lado operado. Eh, hay que usar ventas elásticas a los miembros inferiores para evitar las trombosis. Eh, y el comienzo de la deambulación tiene que ser asistida con el uso de un andador o muletas y supervisado por el kinesiólogo. Esto eh, es en lo relacionado con diagnóstico y clasificación y tratamiento de las de la fracturas de cuello de fémur. Te, te voy a pasar unos datos, de según la revista Medicina Clínica, que eh, es una revista española, donde eh, informa que en España, de los casi 40.000 pacientes que sufren anualmente una fractura de cadera, fallecen 10 unos 10.000 durante los 12 primeros meses. A ver,
0: repetime las cifras.
1: De los casi 40.000 pacientes que sufren anualmente una fractura de cadera, fallecen unos 10.000 durante los 12 meses posteriores al accidente. 25%. Bien? Sí, sí, sí. La tasa de, eh, de mortalidad después de sufrir una fractura de cadera es muy elevada. Estas tasas se encuentran, estoy leyendo el, el informe de, de esta revista, estas tasas se encuentran entre el 2 y el 7% de los pacientes durante la fase hospitalaria aguda, entre el 6 y el 12% durante el mes posterior, y entre el 17 y el 33, al cabo del primer año después de la fractura de cadera. Sí,
0: lo que suma un 25,
1: más o menos. Sí, me vale un 25. Es, es más elevada entre los varones, entre el 32 y el 62% al año de la fractura, mientras que las mujeres se sitúan entre el 17 y el 29. Miramos. Es mayor entre eh, los más ancianos, evidentemente, ¿no? Eh, sí, sí, pasando del 7% al año en los menores de 75 años al 33% en los demás de 85. Durante el postoperatorio temprano fallecen mal los pacientes pre previamente frágicos, es decir, los que tienen más comorbilidad, es decir, los que ya vienen con más patología previa. Pero durante los meses posteriores, la mortalidad también afecta a personas previamente sanas. En conclusión, estas fracturas son fracturas graves, con alto grado de mortalidad. El tratamiento tiene que ser precoz. Es quirúrgico en la gran e inmensa mayoría de los casos. Requiere de un equipo multidisciplinario para el tratamiento. Tiene el cirujano trabajando juntamente con la internista y el kinesiólogo. Con el objeto de sacar al paciente de la cama lo antes posible. Bueno, eh, espero que. Pero haber sido yo, lo más yo
0: yo voy a hacer un, una especie de, de resumen no de, de lo técnico sino de lo general vos sabés mm. que hemos este hablado casi con todos los este, médicos que he entrevistado antes acerca de la relación médico paciente y acá y acá es, es eh, más amplia la cosa todavía porque siendo un paciente añoso a veces el diálogo no es tan, tan fluido y entonces uno tiene que hacer asociar a la familia o a los allegados al, al paciente Así uh -huh. que es, creo que es importantísimo esta parte de tener una buena relación médico-paciente o médico con el entorno del paciente
1: exactamente es
0: esta es una la segunda vos lo has recalcado dos o tres veces y creo que la medicina eh, es así en, en líneas generales es multidisciplinaria ¿eh? los organismos los cuerpos los enfermos es, son una unidad que no pueden este, separarse una cosa por un lado otra cosa por el otro así que la medicina es multidisciplinaria yo te diría en el 95 de los casos y este es uno de los casos más más este, evidente no la sí. y, y me quedo con la precocidad del tratamiento me quedo con el, el buen estado o mal estado general a tener
1: en cuenta ¿eh? el, mira el... Tal es así eh, del tratamiento precoz, de la importancia del tratamiento precoz, que al, al en el comienzo de, la, de nuestra carrera, cuando hacíamos guardia, en el centro gallego eh, teníamos un, un un médico, un prócer, fundador de la Sociedad Argentina de Traumatología y Ortopedia, don Felipe Ignacio Oliega Larcón, eh, y nos estimulaba que si lo podíamos operar, por guardia lo operáramos por guardia al paciente, es decir, el paciente llegaba en servicios, por supuesto, y en instituciones que cuente con hemoterapia, terapia intensiva, radiología, y un buen quirófano con todos los elementos, eh, lo, lo, eh, operarlos por guardia, es decir, por supuesto que el paciente tiene que estar en condiciones de ser operado, como y habíamos dicho. Antes. Apelando, apelando a la precocidad. Sí, y al otro día, cuando nos íbamos a la revista de sala, nos decía doctor, le ha salvado la vida. Sí. Y es así. No sé si es tan, tan así, pero disminuíamos mucho las complicaciones.
0: Bueno, yo creo que ha sido más que claro. Osvaldo, ha sido más que claro, yo te, te invito, primero te agradezco el tiempo, te agradezco la generosidad, eh, los médicos creo que en líneas generales tenemos esto de poder eh, darle a la gente lo que lo que quiere, lo que pide, Este te agradezco mucho, te invito a que te despidas de, de los oyentes. Adelante. Bueno, Adelante, eh,
1: nos despedimos eh, agradeciéndote la posibilidad de poder charlar y, y esperando que nos convoques nuevamente, próximamente, para una nueva charla.
0: Bueno, sí, te tomo la palabra, te tomo la sí. palabra. Bueno, Un yo momento. con mi muletilla de siempre, misión cumplida, sí, señor.